0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About. It. Eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje nós estamos aqui com a Lavinia Rocha, ou Lia Rocha. Não, <risos> conversar... tô convidado aqui. <risos> para conversar sobre pseudônimos para escrever para diferentes
1: públicos. Bom, trouxemos Lavina aqui a nossa última convidada da temporada. Nossa temporada yeah. está chegando ao fim <risos> e conseguimos fazer essa temporada graças a nossos apoiadores. Que se não fossem eles, a gente é, literalmente não estaria fazendo esse podcast porque não tem condição, gente. Não, não tem como pagar. Não, não de tem tomo, como. Ninguém, não dá para pagar <risos> gadigão, não dá para pagar vinho. Então, muito <risos> obrigada aos nossos apoiadores: Jonathan Lemos, Rafaela Viana, Elon Marques, Mariana Gabriela, Nicole Spindola Gabriele Prestelo, Adriana David, Bruno Ávila, Carolina Vitita, Miri Santos... Bárbara de Andrade, Francesca Jankowski, meu Deus, que um nome incrível. Paulo Ratz, Emiliane Firmino, Rebeca de Arruda, Vinícius de Siqueira, Ana Carolina Silva, Diana Passi, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Caio Rocha, Clara Pantoja, Laís de Bali e apoiadores anônimos. Muito yeah.
0: obrigada, gente, muito obrigada por apoiar a gente esse ano inteiro, nessa né, temporada toda. É, pra quem não sabe, você pode apoiar a gente lá no catarse, catarse.me barra Ana Você ajuda a gente a escolher as nossas leituras do ano, vocês podem opinar sobre coisas que a gente quer saber a opinião de vocês, às vezes a gente precisa decidir alguma coisa, vocês têm muita decisão, vocês têm direito também a conteúdo exclusivo, então muito obrigada, gente, se você quiser apoiar a gente, dá uma
1: passadinha na nossa catarse. E vamos para a convidada, as convidadas, né, porque como ele falou, <risos> temos duas ao mesmo tempo, Lavinia, Lia. Se apresente para o público, por favor. Por que, que você é duas pessoas em uma? Eu tô aqui. aqui, mais uma convidada. Olha, é muito difícil ser duas, viu? Gente...
2: Gente, então, prazer, quem não me conhece, eu sou a Lavínia Rocha, e aí, dependendo da sua idade, eu conselho também. Amei. Esse
1: episódio inteiro <risos> vai ser sobre faixa etária.
2: É, Lavínia Rocha é meu nome de verdade, né, no documento, e eu escrevo para o público infanto juvenil, há 11 anos, então sou escritora, também sou revisora, sou leitura crítica e leitura de sensibilidade, e sou professora de História, então ali eu sou Lavínia, professora e tal, e esse ano, eu também virei Lia, né? Aquela coisa de pessoa ansiosa, querer <risos> se multiplicar, fazer coisa, duas coisas duas coisas. Eu não sei ao como é tempo. que é isso, não. Então... <risos> virei Lia. Então, comecei a escrever como Lia Rocha, mas nessa ideia de separar meu público mesmo, né? Então, escrevo pra escola, falo muito pra escola, Lavínia. E aí, pensando ali, final da adolescência, fase adulta, aí Lia... Não, sim, Bom,
0: Lia pode, poderia tomar um vinho com a gente, mas como estamos com Lavínia, Lavínia. O é, no nome é aqui
1: Lavínia. <risos> não está autorizada pela, pela, pela lei brasileira a beber. Então, não, só pra deixar claro, é claro de tá, gente? Ela é realmente não. É, ela é maior de idade, no caso, né? Mas assim, é, é tão pouco que a gente nem considera. Assim, mas é tão bebezinha que a gente não aceita. <risos> não dá. Eu, eu, faz, faz mal pra nossa idade admitir <risos> a idade da Lavínia. Ah, lei! Eu entendi toda a origem da questão. Se eu for muito nova, você Não, não, falar não é nem isso, amiga. É só porque, Se assim, eu... é uma diferença de idade de quê? Ah, Quantos tá, tá. anos você tá agora? 24. Mentira. Mas... <risos> Mentira. É... é que ela começou a escrever com 11 anos, entendeu? Ela publicou É, o basicamente foi isso. Ai, você foi pode isso. ver, ela... a bicha tem 24 anos. 11 anos de escritora já. Falei, amada, amada. Sabe? Sabe? o que eu vou fazer? Eu vou beber meu vinho, porque assim... Só assim não, e não só isso, coisa. amiga, tu Deixa é da idade da minha irmã mais nova. Literalmente. Tem quatro anos <risos> de diferença da minha irmã. Ah, agora não, porque agora... agora minha irmã fez 25, e então tu tem 24. Deixa eu contar uma coisa. Mais nova do que Bia. Não é possível um negócio desse. Não, aí eu, eu não consigo, amiga. Eu não consigo. Eu não consigo. <risos> Olha...
2: Eu um hum. dia eu recebi um e-mail de uma menina falando comigo assim, oi Lavínia, eu tô na faculdade, tô no quarto período, e eu queria fazer uma entrevista com você e tal, faço comunicação, é lá ah, que legal e ela. E no final do e-mail eu queria te agradecer muito, porque eu comecei a gostar de ler por causa de você, quando eu estava no quarto ano do ensino <risos> <de> fundamental. <risos> Meu Deus do céu! E aí, eu tive que fazer as contas. Ver Faz se... conta, Porque assim, quatro anos ensino Fundamental 1 pra quatro períodos ah, na faculdade, ah, ah, e eu fui na escola dessa menina. Eu fui na escola dessa da... da... menina. Fazia uma sexta
1: série dando palestra, né? É, tipo isso, assim. <risos> Mas o que aconteceu? Era oitava! Viu, <risos> gente? Não tem condição, não tem condição. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. A gente não então... fica triste. Entendeu? não dá. Beber. não Então, já que estamos falando de idade Lavínia, se a pessoa for menor de 18 anos Tal como você, o que, é que ela não pode fazer? <risos> não não, bebe. pode beber. não pode beber o Maíra é maior de Nem... 18 anos não, não Maíra, pode. se a pessoa for dirigir ou operar maquinários Grandes, não beba Mas, se for como eu e Maíra Que somos maior de idade Não for <risos> operar grandes maquinários Se estiver vacinado bonitinho em casa Beba Bebou com moderação, com moderação. Ai meu Deus do <risos> céu Esse episódio vai ser todo sobre idade <risos> esse é um grande Um grande ato de beleza Não, mas o engraçado é que Maíra que é a mais neurada Com coisa de idade, porque assim, não tem ninguém no mundo Que queira mais que eu faça 30 anos do que ela, né Eu só tô Cê esperando os meus amigos fazer Não, 30 anos, esse ano sabe? ela tava assim Atiçada, tipo, ai vai fazer, fazer Não amiga, é Omega, 29 Ai, só que vem? Que inferno ai, Caralho, calma doida Eu, eu vou fazer, fazer a festa de 30
0: árvore. anos pra Bruna, entendeu tipo eu vou fazer uma comemorar. É bem tá provável que isso
1: aconteça mesmo. Um vício com idade que eu nunca vi. Bom, você vai ter que esperar para eu chegar lá, hein, Não. amiga? Vixe, Vixe amiga, se eu for esperar você, porra. <risos> Bom, convidados primeiro. O que, que você vai beber, lá? Um suquinho de caju, melancia. Pode pode pode. Pode. pode, 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 pode. E a, água? Ah, a, água, do a água do filtro é muito bom. Mas você. Eu estou tomando
0: o último vinho da temporada, que é o La uhum. Ville Pavillon, que e é um Bordeaux certo? Blanc. É uh, francês Vinho de Bordeaux. É um Bordeaux Branco, na verdade, olha só. Porque ele é um vinho fino branco seco. Vamos ver hum. o que ele fala aqui sobre ele mesmo. Acho que nada. Ele só fala que ele é isso mesmo.
1: Ele não fala misambotele. Ela é misambotele par o enolience". Não sei falar isso aqui não. Eu Oeno alianse. Oeno. eno alianse. Eita, é. nas aladas ou na doida brasileira, viu? Oeno. Produto da France. E tu... <risos> Meu Deus do céu, 10 minutos de podcast e a gente só fica rindo. Eu, eu estou enferma. Ah, é eu não aguento mais ficar doente. Eu não aguento mais não soro. <risos> soro caseiro. Eu estou aqui com soro caseiro da marca. Não, eu, vou fazer. eu fiz o meio termo. Tal como o Maíra, eu estou com uma taça. Mas como a Vini, eu estou com um suquinho. Fiz só que <risos> eu enchendo a cara. de é injusto isso, hein? Ai, um suquinho... Seu suca de quê? De laranja pra dar uma laranja, vitamina C. Apesar tá. de que laranja não é a maior fonte de vitamina C que a gente pode ter, mas tudo bem.
0: Sim, não esquece de é, comer é, um feijão para não é, é no ferro. É tudo
1: placebo. <risos> <risos> Nossa, <risos> <não> é <medicinal? risos> Loucura. Mas Vai. enfim, estamos todas com nossas bebidas. Um brinde, a Lavínia barra Lia. Um brinde.
0: Tá. Vamos começar a conversa, né? É, hum. Lavine, você falou um pouquinho, né? Sobre, tipo, essa questão da diferença, da idade e tudo mais. Então, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho do seu histórico de autora Lavine em relação aos seus leitores, aos seus meninos, a você sendo professora, <risos> né? Então, assim, sua jornada também um pouco como escritora e por que, que depois foi necessário realmente fazer essa separação, né?
2: É, então, eu comecei a escrever para o público infanto juvenil porque eu era... O público infantil juvenil, né? Então, no caso, eu escrevia pra mim. E aí, então assim, comecei ali um livro pequenininho, comecei com o Amor de Barcelona, escrevi com 11, publiquei com 13. Então, aquela coisa bem, sabe, romancinho, né? A Isabela não quer ir pra Barcelona, o grande problema da vida dela é ter que ir pra Barcelona. Ai, meu Deus. Ai, eu amo. Ai, meu Deus. E ela se apaixona em Barcelona. Então, assim, aquela coisa que você quer Sim. viver, que você quer, né? Enfim. E aí, como a minha mãe é professora, ela foi, ah, vai lá na minha escola, fala com os meninos. Eu tinha idade dos meninos, então era muito essa coisa de levar para eles uhum. o que eu tava vivendo publiquei um livro, depois a amiga dela, ah, eu quero na minha escola também aí vai pra amiga dela, os meninos adotam fazem Legal. prova do livro, não, não sei o que e aí era isso, assim, eu comecei a carreira na escola, e aí uma coisa vai levando outra, a outra, na hora que eu vi, eu já tinha, tava indo um tanto de escola, depois eu publiquei de forma tradicional, o primeiro livro independente depois fui pra tradição, pra publicação tradicional, e comecei a, a minha carreira ficou um pouco mais é, hum. profissional, assim, porque eu já tinha um apoio, né, e, e venda de livros, então facilitou um pouco essa coisa. E comecei a dar mais palestras, mais e mais, mais, mais e mais e mais. E mais escola adotando o um livro. Quando eu publiquei o De Olhos Fechados, ele, ele tem ainda mais receptividade na escola, porque aí eu vou falar de uma protagonista séria uhum. e da história de BH. Então as escolas uhum. gostam de trabalhar questão de inclusão uhum. e a questão da história de BH. Então cada escola leva o projeto para um lado. E aí foi, aí comecei, passou em projeto de governo. Então assim, a, a, no minha biblioteca de São Paulo, então o livro foi para São Paulo. Então assim, essa coisa, essa entrada escolar começou uhum. a ser muito fácil para mim, pelo meu histórico aqui, pelo tipo de coisa que eu escrevi, da idade e tal. Só que aí eu cresci, né, assim. Por mais que vocês queiram negar.
1: <risos> é que o teu crescimento é, é relativo. É como se, tu, como se tu tivesse nascido em ano bissexto. Então, assim. É tipo isso. A gente considera assim, como se fosse ano um bissexto. 24, bissejo, então, na verdade, anos, tem... não. Tem 12. É.
2: A Olivia fala que a cada, mei, é, cada ano que, que eu cresceria. Mas é meio 12, ano, né? Seria 6 então...
1: anos. Porque... porque se fosse ano bissexto, tem
2: 6 anos. É. E aí, é, eu comecei a ler outras hum. coisas, assim, até um pouco na minha busca ali de autoras negras, que eu tava vendo que não tinha nada, eu não lia nada de, de, de autores que se parecessem comigo, personagens que se parecessem comigo. E a literatura infantil-juvenil e, e jovem-adulta é muito pouco, né? Sim. Se a gente pensar... Infanto-juvenil, então, no middle grade, assim, se a gente pensar autores negros, eu acho que a área é mais difícil.
1: Infantil, você encontra sim, muito, sim. assim, relativo, né? No jovem adulto, adulto, mas o, o middle grade sim, sim. é A gente é um até buraco, conversou assim. uma vez ou outra aqui, né? O middle grade, o infanto-juvenil, essa faixa exatamente entre o YA e o infantil, ela ficou meio que um buraco aqui no Brasil em muitos sentidos, é. né? Preenchido por alguns é. paradidáticos aqui e ali, mas é isso. Exatamente. É, então,
2: eu, na minha busca de autores negras, eu fui encontrando mais a literatura adulta. Então, eu li Carolina, eu li Conceição, sabe? Eu, fui, eu, li, eu li várias outras autoras e, e fui descobrindo outro, outro tipo, assim, outras questões, outras formas de abordar racismo, machismo. Que eu trabalhava com criança, adolescente, eu estava trabalhando de um jeito mais. Né, direto. Às vezes eu vi outras formas, mais uhum. metafóricas, coisas que estavam subentendidas e aí eu fiquei, nossa, que bacana e tal. E assim, gente, é isso. Eu falei, ah, eu quero escrever isso também. <risos> o primeiro <risos> quero mexer com isso. O primeiro projeto que eu fui chamada foi uhum. o Formas Reage a Amar, que a Tassi, na época não era agenciada na, da Tassi, mas ela me chamou e a gente, isso foi em 2018. Ah. E eu fiquei desesperada. Eu, eu entrei eu falei com ela, olha só eu acho que eu não tenho cacife pra isso Ai, eu, Deus eu, Deus ela Deus. falou isso depois de ter, sei lá, cinco livros já publicados, é isso? mas eu escrevia pra criança, e o público do Formas Reais era era adulto, ele inicialmente era 18, a 30, sei lá nem lembro mais, mas era um negócio você assim. não vai convencer a gente que não, não tinha cacifo pra escrever, aqui, mas, falei, menina... pode tentar não, eu acho que ela nem falou 18 inicialmente. Eu acho que ela falou id a idade que eu tinha era, tipo, a primeira idade do carro. Ah, é que eu era 8. Eu tava 8 pensando. Anos. Uhum. <risos> é, sei lá, eu tinha 20, 21, e anos aí era, era tipo tempo. de 20 a não sei quanto. E eu fiquei, como é que eu vou escrever? E eu, aquele desespero <risos> clássico, né, e tal. E nessa época eu não tinha pensado ainda no pseudônimo, né? É que uhum. virou outro medo meu, que era. Meus meninos, que são os meus leitores, acharem, né? Encontrarem esses... Né? <risos> e eu falei, e era e-book, né? Então, eu falei, beleza, é. tem uma divisão. Os meus meninos não acham. Agora eu tava achando um pouco, viu? Mas, é. em geral, não tinha muito essa coisa. De... Eles não acessavam e-book. Era livro físico. Uhum. Tá na livraria, eles compram. Não tinha. Nem comprei a internet e fazia muito. Era assim, tá na livraria... Compra, não tá, não compra. Uhum. E aí eu fiquei muito tensa. E, eu, e aí tem a Olivia, tem a Val e tem a Solane, né? As outras Sim. escrituras. Eu falei, nossa, todas elas vão fazer uma coisa super adulta. E eu vou fazer a coisa mais infantil, né? Mas aí tudo bem, tive a ideia, pensei a escrever. Na hora que eu fiz. Na hora que... Gente, na hora que eu escrevi, as meninas deram coisas assim, bem tranquilas, assim.
1: E aí o assunto <risos> precisou ser censurada. <risos> eu adoro o conto da Lavinha nessa coleção eu, eu tô até hoje. Amiga, eu amo esse conto, eu tô até hoje esperando uma continuação Ai, que Deus fale Deus. sobre esse tema do, do reino de Minas e Gerais. É. Preciso. Então, é, exatamente. Eu, eu, eu peguei e brinquei com
2: Minas e Gerais, mas são dois adultos, né? tô falando, E não é bem... Preciso. Assim, não é um romance, é uma coisa mais de atração física no início, assim. Depois eles começam a se gostar, mas no início é uma coisa assim, né? Pegação. É. <risos> é! É a jeito
1: que o Maíra gosta, putaria. <risos> é porque é, é. É assim, depende de quem Tava escutando, entendeu? Ah, aqui é tudo maior de 18. Nosso podcast é, é 18 mais, tá marcado. Ah, tá lá, beleza.
2: beleza. perfeito. Mas foi isso. E aí eu falei assim, que? Só o meu tá nesse nível? Não. Eu, aí a gente censurou, deu uma censurada, um código. Deu uma calibrada. Deu uma
1: calibrada. É, tem o um original, depois Não. eu tenho que te mandar o um original. Não. Tem o um original e tem a versão que foi. Entendeu? Uh -huh. <risos> original explicit, versão do diretor. Lavinia's <risos> version.
0: Aliás, version, é Lia, Lia, é, a Lia Svirgin é a aí a a version.
2: Tipo, a Lia né? Hoje a gente colocou A gente trocou a capa, trocou os nomes, uh -huh. Hoje tá como Lia Aí é legal, porque os meninos já podem saber Se ler é por conta e risco, entendeu? É, tá? Ali <risos> Lia hoje né? Mas aí foi bem legal, porque a gente, Eu fiz esses cortes, assim Aí saiu o conto, aí eu tive Uma boa receptividade e tal E aí fiquei feliz, eu falei, ó, oh, acho que eu gostei Disso, e aí eu, eu sempre eu Tenho, uma, tenho a vontade, uma vontade de fazer uma novela dela, com os mesmos personagens brincando com essa coisa de Minas e Gerais que, pra quem não leu não conhece, são reinos divididos, que se separaram então tem, teve, teve guerra e tal e aí os herdeiros de Minas e Gerais que se apaixonam e tal. Então, eu tenho vontade de, de trabalhar e aí e seguir na Lia, né? Eu gosto, eu gosto muito de romance histórico também, então tenho vontade um de fazer tudo, né gente? Tudo. <risos> é. E aí eu jogo as coisas um, que eu pra uma coisa é Lavínia, pra outra coisa é Lia. Então eu posso brincar com vários gêneros e tal. Uhum. Então foi daí. Aí e depois eu continuei escrevendo e tal quando surgiu um outro convite, que eu ainda não posso falar hum, Sacanagem, né? Hum. Sacanagem, eu sou muito boquinha aberta, mas aqui eu, não, aqui eu não posso falar na hora que a gente desligar eu conto, eu o que mas é, aí surgiu um outro convite que eu fiquei assim, não, a gente precisa separar os públicos, porque uhum. eu quero ter liberdade pra fazer algumas coisas, falar algumas Sim. coisas de alguns... Porque assim, às vezes não é nem a gente tá falando de sexo aqui, mas às vezes nem é só isso, sabe? Às vezes é uhum. um, um jeito de abordar uma, né, uma claro. questão ali que não é pro... Não quero que um aluno, meu aluno veja daquele jeito, pra uhum. ele eu preciso trabalhar de um outro jeito. Eu falei, é aluno, né? É meu leitor, já tô confundindo, né? Meus alunos são é mas... meu os meus é, leitoris, tá os meus são eles me né? É, é. é, eles leem, eles compram os livros, leem, pede autógrafo, é muito bonitinho. <risos> é, muito bom. Então, eu, aí, enfim, foi essa ideia assim, de tentar separar para esse convite inicial, e depois recebi um outro, que foi o Coisas que Saiu, Coisas Incríveis Acontecem, é, que saiu pela PS, né, pelo Clube PS, então foi daí que falou, não, vamos vamo trabalhar com isso e tal, não precisa ser a minha carreira principal, mas pode ser também, não sei, uhum. ou pode ser meiado. Por enquanto, eu sigo mais como lavinha, mas estou tentando fazer uma coisa e outra. Tentando cuidar uhum. da, das duas
1: partes. assim uhum.
2: Tá sendo legal. É uma experiência muito diferente, né? Porque o jeito de vender é muito diferente, o jeito de escrever, uhum. o público pra quem você conversa. Não é um livro voltado pra escola, e o meu trabalho todo é em escola. Uhum. Então é, tá, é meio confuso, né? <risos> legal, legal. Às vezes eu me ah, chamo é. de Lia, eu
1: fico, é comigo? <risos> é, porque acaba que você, você criou o pseudônimo então pra isso, né? Pra poder separar o público e conseguir até por uma questão de. de viu, gente, o que, é que tem Lia aqui, talvez seja mais de 18, então. Galera que me conhece é. como Lavínia, não... não né, a pessoa não pesquisar livro, Lavínia Rocha. E aí, uma mãe vai, compra todos os livros e tem lá a Isso. história lá do Reino Minas e Gerais e umas outras coisas lá no meio. E aí, fica, opa, peraí! A criança, meu negócio aqui que não... Talvez não era pra ler. E é. bem próximo de mim, né? Porque, <risos> é tipo, né? ai, como que pode? No livro infantil. Sim. E nunca abriu e olhou lá. Literatura adulta, romance, é. lá na catalogação. É Mas interessante o... isso,
0: esse caminho que você fez, porque eu vejo muitos autores adultos que escreveram sempre o público adulto e aí vai e escreve um livro infantil. E não uhum. necessariamente precisa fazer essa diferenciação, porque sabe que ele é um autor que escreve literatura adulta uhum. e está escrevendo um livro infantil. Mas você meio que construiu a sua carreira com esse público. Então, associou muito a sua imagem a esse tipo de literatura, né? Então, eu acho que faz Sim. sentido essa, essa sua é, diferenciação. Né? A
2: imagem inicial é de uma autora de infanto-juvenis, né? Uhum. Então, pra você fazer... E até difícil, porque eu tô vendo lá, quando eu criei meu perfil Lia Rocha, e aí eu divulguei no meu no meu perfil lavinha explicando o que que era, né, no, na, na bio uhum. fica lá perfil adulto, a hora que eu tô vendo lá, fotinha de princesa me seguindo no Rocha. ai <risos> meu Deus ai eu, meu tu. Deus do céu mas ó, eu aprendi a abrir o, a mão disso, a abrir mão desse controle é, lá, não eu, dá aí, sim, você sim. deixou bem demarcadinho bonitinho, deixei, outro dia a escola comprou um livro ah. eu, eu avisei, falei, olha, esse é Lia Rocha, pros mais velhos sim. A escola uhum. a gente quer. Vou dizer não, não, vou dizer não. não, vou vou dizer não é, não. vou falar... Não, nem fui eu que fiz a venda. Se fosse <risos> eu, eu teria dado uma segurada. Não, vou comprar um, eu compra outro. Só que a escola, tem, ela quer ter todos. Tudo que eu já tenha feito. Tudo a tudo a escola é muito Eles têm o Raízes do Amanhã, que nem, nem tinha sido lançado ainda na hora que eu cheguei lá. Que que eu gostei foto. Vi. Meu Deus, não. já... Socorro! Já. Ninguém viu nenhum dos autores. A, a Flávia Lago, a editora do livro, falou: não é? Duro. Ué. Lá no como assim?
1: Maravilha, <risos> você sente que você está Administrando duas carreiras como escritora Que você realmente tem que tipo, fazer muito essa separação Isso aqui é Lavinia Isso aqui é Lia E é tipo, nas histórias até que fica relativamente mais fácil né? Não só na questão que você falou de sexo Mas de abordar alguns assuntos de uma forma Talvez na escrita seja mais Mais marcado isso Até porque pode publicar com uma editora Que foca mais é... em infantil ou depois uma editora que foca mais em adulto, ou que tá numa linha mais YA pra adulto, enfim. Mas no dia a dia, assim, na comunicação, você tem que fazer isso. Só é evento, né? Se você vai, aí você divulga um evento, e aí a pessoa viu, ah, viu a sua foto ali, ah, é Lavínia, não, aqui é Lia... Esse aqui, eu fico é, tipo, muito ela... imaginando uma coisa
0: Ruth e Raquel, assim, sabe? Tipo, quando ela
1: <risos> vinha, ela se
0: veste tipo de branco tipo, de... e tal. Quando chega ali, ela tá tipo com um decote até o umbigo, um batom vermelho um salto. de agulha.
1: Quando ela vinha, ela vai de Lelica a Ripelica. Quando é quando ali aí pode ser com a Jota Roupa. vocês estamos lá. Mas eu já pensei nisso. <risos> eu é <já pensei risos> nesse nível, né? Pelo amor de Deus. É, mas o meu. Por exemplo, tudo.
2: fotos. Quando vamos divulgar um evento que eu vou como lia, eu tava pensando, sabe, numa foto talvez mais assim, ou mais assada uma roupa mais assim, sei lá, eu, outro dia a Sol falou, ah, ela tá com flor no cabelo Porque quando ela tava tá com flor no cabelo, ela, a Vini é um trem assim que ela ah. falou ela zoou, alguma coisa assim, e aí eu tava pensando assim, no, no, no jeito de, de colocar assim, o que, que seria uhum. uma, uma imagem que bateu o olho ela tá ali como a e bateu o olho, ela tá como Lia mas ainda não pensei ainda na, na uhum. estética da coisa, mas Sim. não vai ser o um decante <risos> a de mar. <risos> Ha <laughs> ha mas Ai, pode ser uns eu... vestidinhos florais, lavinhas, né? Umas Coisas mais
1: neutras. E...
0: Um batom vermelho, assim, uma maquiagem.
1: Ah, ah, amei, amei. Mas é, é engraçado quando a gente pensa assim, né? Que a história de pseudônimos, as pessoas, autores usarem pseudônimos, né? A gente sempre acaba que lembra da conversa, tipo, a ah, autoras mulheres usavam pseudônimos para não saberem que eram mulheres, porque quando escrevia Aham. fantasia, ficção científica tinha que estar tá lá, tipo, M Sigvold. Aí, tipo, ah, é Mário. Mário Sigvold. Ah, tá bom, agora eu vou ler mesmo. E não é Mariane. Sim, a Victoria Schwab até hoje, ela recebe
0: é, pessoas que vão na no... coisa de autógrafo dela e falam, ah, oh, não sei bem que você era mulher, porque é, é Vi e Schwab. E,
1: e eu ia comentar dela, porque ela é uma pessoa que escreveu como Victoria Schwab, escreveu como Vi Schwab, e agora ela vai integrar tudo, né? Agora Sim. vai ser ah, é. só uma coisa. Agora, é, agora vai ser é só Vi
0: só Vi Schwab, é. É Só que ela, Vi ela separava adulto e, e, é. e YA, que era, o YA
1: era Victoria uhum. e o uhum. adulto era Vi Schwab. Ela Justamente separava Justamente assim porque o Victoria no YA era mais fácil de Sim. ser aceito do que o Vi Schwab em fantasia, quadrinho, etc. E agora vai ser tudo Vi Schwab. Ela voltou é. batendo na minha falou ah, eu vou matar essa porra Chega. aqui. O desespero das gráficas, tudo, né? Como Mas que também,
0: ela, da... tipo, ela criou esse nome e, na verdade, tipo, as pessoas procuram via Schwab, né? Então, é uhum. eu acho que é uma, uma questão de caso a caso, né? Pra você analisar, é, não, pra, pra ver se
1: faz sentido, né? Total. Eu acho curioso a gente também comentar disso nessa questão de pseudônimo porque a gente pensa como é difícil se estabelecer como autores no Brasil. E aí, a gente tem pessoas, tipo Lavínia... Tipo a Abel, a a né? Também. A Bárbara Moraes, é a Isabelle, a Sol, a Sol também. Tem várias pessoas agora que a gente tá vendo, dentro do nosso ciclo, só até assim que a gente uhum. conhece, que estão montando essas duas carreiras, com, escrevendo para um nicho, uma área, um. Não sei nem como é que eu chamo, assim, uma faixa etária, pode ser, <risos> para outra também ao mesmo tempo. Perfis diferentes, diferente, né? As duas, né? Nossa, criando, sim. É, na, na, na linguagem que eu preciso usar, né, são criando duas marcas. Você está criando uhum. duas identidades, duas marcas, para poder vender. Coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Sim, é. Descobrir. Assim, o
2: que eu acho mais difícil é isso, né? Descobrir é, as formas de fazer isso, né? Quais uhum. são as estratégias para cada claro. um. Claro. E como eu falei, né? Um é. Lá a escola. Sabe, uhum. eventos, né, que tenham esse pub tal. e tal. li é, tipo, eu tô entrando numa floresta, sabe, de noite <risos> da noite. Desbravando.
0: É, oh, eu até te perguntar, assim, né, porque tem é, as coisas boas e as coisas ruins, né, de você ter um pseudônimo. Uma vantagem é você, tipo, você manter o seu nome real, oficial, é que você já construiu essa relação de anos, uma carreira, tem pessoas que te acompanham, todo livro que você publicar, ela vai querer ler, nananã. Só que, com a linha, você também tem a possibilidade de criar um novo público, de pessoas que é. nunca te leram, de pessoas que nunca te conheceram, pessoas que, sei lá, não se identificariam com os livros da, da, da Lavinia, e que uhum. talvez, tipo, ai... Ah, ah, não, não se identificou com o livro seu, porque achou que é, sei lá, muito infantil, aí não vai ler mais nada seu, porque vai achar que tudo seu é assim. Mas ela tem ali, ela fala assim, ah, não, eu gosto desse eu tipo de livro, né? Então... É, queria, como você tem pesado isso? Tipo, as coisas boas e as coisas ruins?
2: De, uma coisa boa. Deixa eu falar uma coisa muito boa quando eu tava escrevendo. <risos> pra escrever é o meu primeiro palavrão. Ai, que gente...
1: delícia! Eu, estou... <risos> eu achei que você ia falar a primeira cena de putaria, mas não, foi o primeiro palavrão, tadinha. Pois é, <risos> <a minha risos> eu <cena> tô de... <risos> Não, muitos anos antes disso, muitos anos
2: antes, vamos pensar, palavrão, gente, eu, ah, sabe aquela coisa assim, como tipo, pedra de bom, perdo de, foi falar de bom, você. ai, viu? não lembro, se nem sei se
1: foi porra, foi alguma coisa, nossa, ah, eu falei, olha, olha só como é que é tão, ah, <risos> que eu... é porque eu você tem falei... que construir a, a marca todinha, né, você fica acostumada, porque fazer é. a com criança, com coisa, é isso, você acostuma na linguagem completamente. Sim, eu tenho, por
2: exemplo, quando eu estava escrevendo o Mistério da Sala Secreta, que foi o meu último que lancei pro... Ele é bem esse middle grade, assim, bem, bem, bem. Sétimo ano, espiões, escola e tal. E aí, quando eu escrevi... Tudo eu tinha que pensar muito, porque ele se passa praticamente todo dentro de uma escola. Uhum. Então eu tinha que pensar muito, assim. Se a menina fala que não gosta de ir pra escola, que ela preferia que tivesse, sei lá, uma queda de energia, no uhum. início do livro ela começa falando isso. Nossa, isso aqui. O que, que eu vou aqui? Como é que os meninos vão receber isso aqui? Aí depois, <risos> ah, eles vão entrar na sala secreta. E aí eles vão invadir, eles querem invadir, eles querem conseguir a chave, eles vão usar das formas escusas pra conseguir isso, <risos> entendeu? É, e aí, o que, que eu estou
1: incentivando? Eu juro que eu tenho que pensar nisso, porque, Mas é claro. tem, né? Porque se é um livro também que vai ser adotado em escola, porque, não, a gente quer, né, que esses livros sejam adotados em escola. É! Tem que considerar isso, tem que considerar que tipo de coisa um diretor, uma galera que é responsável pela escolha dos livros, considera né, que o é, é decente pra
0: entrar na é... escola. E não deixar de passar sua mensagem, a sua história, uhum. né, que é complicado
2: mesmo. Porque também, se virar uma cartilha, aí é os sim. meninos não vão interessar, é a pessoa vai achar os ótimo, mas pros meninos... É. Então, assim, fazer essa mediação é, é uma coisa que eu, que eu sempre preciso pensar muito. Mas uhum. foi muito gostoso quando eu fui escrever como li, porque eu, eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia falar, <risos> sei lá, de drogas, eu podia falar palavrão, podia ter sexo, sabe? Então, eu tava, assim, muito livre ali. <risos> É, ah. não tanto, porque como a, o Clube PS também tinha um público ali pegando jovem adulto, pro público uhum. adulto então também, não, assim, eu diria que Coisas Incríveis, por exemplo, é o Mais 16 que não tem cena uhum. de sexo tão explícita mas já foi divertido, já foi assim Sim. eu posso escrever o que eu quiser que, que, que era o medo que eu tinha quando eu tava escrevendo o Formas Reais, como Sim, o minha, porque eu tava, nossa, os meninos não podem achar isso os meninos podem ver isso, os meninos não sei o que era aquela tensão o tempo todo, depois eu censurei, <risos> eu
1: censurei edição, gente e
2: é é, e aí veio coisas incríveis que já foi assim, eu estou escrevendo com a consciência de que eu posso fazer o que eu quiser. Legal. Então, isso é muito bom. É, e aí, tem esse outro lado também. Como eu, eu, tô, eu tô começando, então... Tô entrando, Não é do zero, porque eu já tenho uma carreira como Lavínia, então não é do uhum. zero, zero, zero. As pessoas compraram o coisas incríveis, porque ah, porque os leitores crescem, né, como eu comprei no início. Chega... É, Sim, Os seus, eu...
1: seus leitores já foram, no caso, de Lavínia para Lia. Já foram, tem muitos, assim, muitos, eles já estão <risos> na
2: faculdade, eu esbarro com eles na faculdade, já vê, ve... assim, é... É outra, assim, tem leitores que já realmente encaminharam para a Rocha. E tem os que estão assim, qual que é a classificação indicativa? Eu e é tal. <risos> Ai, mas eu tenho, eu posso ler ou não? <risos> <risos> Outro dia, minha aluna do sétimo ano. Professora, ela comprou em três mundos, eu acho. E aí ela, professora, é, coisas incríveis, você tem na sua casa? Eu falei, eu tenho, mas não é para sua idade, Manu. Aí ela tá, <risos> não, é pra minha irmã. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Aí Ai, eu gente, deixei, que eu assim, sabe? Mas eu acho que, ela tem, acho que ela não tava mentindo, não. Mas eu fiquei assim, sabe? É isso que eu tenho que pensar. Mas aí tá lá o um nome. Se, se comprou, é com consciência de que tá lá o um nome. A divisão Sim. tá na orelha, que é o pseudônimo adulto. Então é isso, mas é isso. O lado bom é ter a liberdade, mas o lado ruim é esse começar do zero, né? O novo uhum. pseudônimo e tal. Mas enfim, é tudo isso, né? Trabalho, trabalho, corre a paz mesmo. Faz né? parte.
0: Uhum. Vamos fazer um intervalinho agora só para quem quiser fazer xixi, quem quiser tomar uma água, para <risos> encher o copo e já, já a gente volta. Show. Eu tinha colocado aqui com uma coisa do intervalo pra gente livremente indicar um livro que a gente gosta de um autor que escreveu por um pseudônimo. Eu tô pensando.
1: É. <risos> eu tô Porque tirando, a assim... É, tirando Sol, Lavínia e Victoria Schwab, eu não sei se eu li muitos autores com pseudônimo. Sabe uhum. uma autora que escreveu sobre
0: pseudônimo? A Morgan Rhodes, do... Do Fallen Kingdoms.
1: Mas eu nunca li nada dela com pseudônimo. Ah,
0: tá. Então, o Esse que é eu negócio, li né? de pseudônimo é... O Stephen King, né? Escreveu como Richard Bachman.
1: Ah, verdade!
0: Ele tem é... o pseudônimo de Richard Ele Bachmann, tem um o pseudônimo dele. A editora dele
1: deve ter chegado e falado, filha, eu não aguento mais lançar Stephen King. Escreve com outro nome pra poder dar conta aqui, por favor. Eu acho que, na verdade,
0: não. o dele foi... Isso que a vinha falou também, de ter liberdade de escrever qualquer coisa. De eu não, não escrever de vai, o o que... é um livro
1: do Stephen King. Do Stephen
0: King. É. É bom, acho que ele, quis, ele falou que no, no livro dele, o On Writing, né, sobre escrita, ele fala sobre tipo, querer ver o que, que ele mais poderia escrever como uhum. ele mesmo, sem é ter a, a expectativa, uhum. e se tipo, se as pessoas iriam atrás, se as pessoas se interessariam em ler esse livro uhum. dele, se não fosse um livro do Stephen King, sabe? Sim. Então até fez um, um sucessinho alguns livros e tal, outros nem tanto, são mais livros que é, não tem nada sobrenatural, é mais sobre questões tipo humanas mesmo, mesmo uhum. e sei lá pessoas no no limite, assim. O problema é que hoje em dia, o próprio Schengen, ele escreve sobre isso, né? Nem todos os livros <risos> dele tem. Ele é já sobrenatural. É. Então, ele já cortou, já faz um ano, já, o Richard Bachmann. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Metade Sombria, que é sobre um pseudônimo que toma vida e passa a atacar o escritor quando o escritor decide que não quer mais escrever sobre aquele pseudônimo. Ah,
1: <risos> meu, Deus <do risos> isso, meu Deus do céu. Ele viveu isso, né? Meu Deus do céu. Eu, eu amei, né? Amei. Como sabemos que o Stephen King é de sua vida e não é Richard Bachman, no caso. <risos> Exatamente. Eu gosto dos livros do Stephen King, onde ele, ele pega a própria vivência de escritor e fica, viu, esse negócio aqui é assustador. Como ele fez em, em Misery. Nossa, ele é o que muito prende, é, a
2: pessoa prende para poder
0: isso. escrever o final. É, né? ela questão, que ele mude é o final, verdade, ela pode. quer que ele mude o final, é porque ele <risos> matou a protagonista <risos> favorita, porque ele não queria mais escrever a série. E aí ele <risos> sofre um <risos> acidente resgatado por ela, e ela fica assim não, você não vai fazer isso, você vai escrever é. outra coisa. Hein? É, é muito
1: bom. <risos> ah, é da, é, é bom muito bom combinar, dá vontade, bom. não dá às vezes. <risos> Você vai mudar esse final, eu li pra o Bardugo. Por favor. Bom, tivemos a redenção, a série. Tomara que o final seja todo diferente. Ai, é isso que estamos aguardando.
2: Fair enough.
0: Vamos voltar aqui. Todo bom mundo tempo. já Hidratando Já <risos> estão quente aqui, hein? Puta merda.
1: Nossa, muito calor. É um é verão.
0: Inclusive, é. ainda bem que o meu vinho está bem geladinho, porque olha...
1: Como está seu vinho? Meu, meu suco tá ótimo. Meu suco está ótimo. Como está seu vinho?
0: <risos> tá uma delícia esse vinho, ele é bem refrescante, bem branco assim, para o verão. Para você tomar bem na branco. praia aquelas, né?
2: <risos> que que toma
1: vinho branco na praia, né? Lendo <risos> da Thayesk. Da Thaiesque. <risos> Ah, gente, é fácil, pega... Pega a garrafa d'água aí e bota. Teve uma leva vez que a garrafa, a garrafa
2: Verônica, sabe, que era hum. editora da Globo, sim, ela sim. falou que ela era essa pessoa, sabe, que lia na praia e ficava julgando o gosto Ai, das é outras sim. pessoas. Meu Meu é, essa é, 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 é adolescente. Ai.
0: adolescente, amei. É, não, tá ótimo, gente. Isso aqui é bem refrescante, bem pro verão mesmo. Recomendo. E eu tô tomando ele bem caindo, devagarinho, né? Porque ele não é muito alcoólico. Quanto é? 12% médio. Ah, okay, ok. É, mas eu acho que ele é um vinho pra ser tomado bem geladinho mesmo. Então. Tintinho pra vocês.
1: Uhum. Meu suquinho tá muito bom. Daqui a pouco eu tomo até uma... Daqui a pouco eu tomo meu remédio. Daqui a pouco eu tomo meu remédio. Daqui a pouco eu uso meu um remédio Daqui a pouco eu tenho o soro caseiro. Vai. Antes do podcast eu fiz uma inalação pra eu conseguir ficar hidratar Nossa a garganta. Tô doidinha, Tá toda mas, cagada. Ó, mas, gente, eu faço. Eu, como eu tenho rinite alérgica e é muito de, tipo, poeira e pelo de bicho, etc., eu faço inalação toda semana, assim, na real. Eu, tô fazendo, eu faço só com soro. É só pra, tipo, limpar tudo aqui. Respirar. Tá, deixa tudo gente ah, é, é hidratar.
2: vacina que eu tô fazendo tá me ajudando muito. Com o quê? Tratamento de alergia? Pra tá rinite. Ah, é? Nossa, uhum. não as sabia não. Você por dois anos, uma vez por ah. semana. Olha só. Eu, eu mesmo aplico. Ah, mas eu não vou aplicar nem fodendo. Ah, você você ah, vai pagar eu... cinco, ah, mas cinco reais
1: cada, cada vacinação aqui na, na drogaria. Eu vou, eu aplicar, não. Eu, eu, não vou, não, eu, eu mesmo, mesmo, mesmo pego. É, não, Maíra vai ter que me ver aqui em casa toda semana <risos> e ela. Vem. Se alguém aplicar, beleza. Eu não aplico. Não. Alguém vem aqui aplicar. Nossa, eu super aplico. Eu... Não aplico. Nossa. Assim ah, aplicar. Aplico. E tá me ajudando
2: muito, viu? Nos primeiros meses. Eu tô na metade, mais ou menos. Nos primeiros meses. Nossa, eu vou falar isso pro meu autor é alergologista, tem que ir ah tá, é, é, é. alergologista é. eu tô,
0: eu vou fazer um tratamento, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui do, do podcast é. né? mas é. eu tô tendo muita alergia né e eu tô tratando, tratando com alergista e tal, eu comecei a tomar tipo até a bombinha por causa da minha asma nananã, e a bicha tomando... teve ah. asma a vida inteira e nunca usou bombinha, nunca usei e aí comecei oh. a usar coisa de, de anti-alérgico e eu comecei a ter alergia na pálpebra alergia de contato, e hum. aí fiz exame de sangue pra ver as alergias eu vou ter que fazer um teste que dura três dias eu não sei se você vai fazer isso, Lavinia, que é, você põe nas aqui suas o... costas inteiras, ele põe vários negócios, e aí você fica um dia, aí dois dias depois você tem que ir lá, que eles vão analisar pra ver como é que tá a reação do seu corpo. Aí eu espera mais, mais de dois do dias. É, esse do braço eu fiz, mas não foi, não foi tanto tempo, foi só meio que um dia pro outro. E aí, ah, tá. é, é uma semana inteira, basicamente, de exame. E aí, vendo Nossa, se tá tendo reação ou não, aí depois vai analisar tudo. E aí, eu posso levar dez cosméticos, que eu pode ser que eu tenha alergia, que eu tô com medo que eu possa ter alergia, porque eles vão testar também. Ou seja, ela vai encher minhas costas de coisa. Tipo, é muita Meu coisa que Deus, vai testar. Ela vai sair com Deus.
2: tanta restrição.
0: Ah, tô... Que ódio! <risos> não, com certeza. Mas é, eu quero ver esse negócio da, de, de vacina mesmo, porque, cara, gente, não dá tá ficar vivendo é com alergia, sabe? Porque... Não dá, não mas
1: dá. A gente faz isso aí, aí eu, eu aplico em ti, tu aplica em mim. Isso. <risos> Nossa. A gente vai ser obrigada a se ver toda semana. É, a gente ia se ver a cada 15 dias mesmo pra poder gravar o Wine. Hum. Aí pronto. Tá tudo é, certo. Já estamos aqui. Antes da pandemia a gente já se via duas, três vezes por semana mesmo, essa porra. É verdade. É, era comum, pô. Tinha vezes que era assim. Ah, vamos se ver. Aí a gente combinava um bolo. Aí, ah, vamos fazer uma reunião de não sei o quê. Ah, vamos se ver, então, fazer a reunião. Porque fazer reunião evitando é que a gente mora pertinho é ridículo. Ah, tem um evento literário essa semana, Então, a gente se via três vezes por semana, assim. Tipo, é, caralho. É, que delícia, né, aleatório. gente? Que <risos> Saudades quando veio as pessoas, era comum. Nossa, Nossa. Senhora. Voltando, okay. voltando. Voltando. Pro assunto que a gente tava falando de pseudônimos e tudo mais. É, você falou, né, Lavinha, de tipo ter liberdade pra escrever outras coisas e tal, você teria um outro pseudônimo pra escrever coisas que tu acha que não se encaixam em Lia e nem Lavínia? Tipo, sabe, tá, você quer escrever agora? Terror! Terror! É. Terror <risos> E aí, acho que vale a pena escrever outro, ter outro pseudônimo pra poder fazer isso? Ó, oh, pra terror, não mas de vez em quando rolou a brincadeira assim
2: vem pro infantil vem ah, pro infantil não. mesmo, crescinha é assim. aí já até pensei em colocar assim, Lala Rocha Lala... Ah, Vim, meu Deus. Deus meu Deus Lala Rocha porque assim, precisa ter sempre conexão um com o outro porque eu quero que as pessoas saibam que sou Ai, eu meu Deus, sim e aí, Lala, Lala, Lala as três irmãs gêmeas. Mas assim, tudo no campo da brincadeira. Um pensamento distante, assim. Eu, é Porque assim, igual a mãe tava falando, tem gente que já adulta, né? Se consagra hum. e depois volta pro infantil. É muito chique ser, né? Tipo, outro dia eu tava lendo um livro da Nilma ali no Gomes, né? Que é uma educadora muito importante daqui, da nossa área aqui de éticos raciais. Aí, então assim, a, a Lupita Nyong'o, né? Ela fez o um infantil. Então, você se consagra como adulto no outro nome, depois você vai lá e faz um... Um livro infantil, o Lázaro Ramos. Não sim. tem uns livros infantis? É a Elisa Lucinda. você um o New Gaiman o É, o New
1: Gaiman é, ah, é,
2: o Neil Gaiman tem um infantil. Sim,
1: sim. O New acabou é aí... de fazer infantil. Eu penso nisso, sabe? Voltar no infantil e aí eu sempre brinco que eu ia colocar um álcool. Não, porque a Lavinia tá pegando todas as faixas etárias possíveis. Tá vendo que as ela... pessoas, pessoas vai começar no Lalar Rocha, aí a pessoa vai crescendo aí, ah, é Lavinha! Ah, L Lia Rocha! L então, a Lavinha ganha o dinheiro das pessoas a vida inteira. A Sim. vida inteira, é o meu objetivo de vida, gente. Pegar é é é o
2: dinheiro. De
0: todo você pode escrever, tipo, sobre velho, assim, também. Aí você pega a parte geriátrica
1: ah, também. Assim, ah, então, Dona, <risos> sei lá. Tô na rocha, Dona,
2: pô. Dona Laura. Dona Laura. Ah, dá pra inventar muita coisa, gente. Dá pra... Ai, oh, meu Deus. Mas eu preciso chegar um pouco nessa faixa etária e entender os problemas, né? É, essa, total vai chegar nessa
1: faixa etária vai demorar um pouquinho. Cara. Sim. Mas, claro,
2: isso aqui não parece muito uma coisa que seria fácil de tu ir. Não é. Eu acho, assim, eu, eu acho que eu precisava um pouco mais da coisa da pedagogia, de como conversar hum. e tal. Eu tô lendo muito infantil agora. É, tem muita escola que pede, ai, mas eu queria trabalhar você com os mais novinhos, um primeiro, segundo, hum. terceiro aninho. Aí teve uma professora que ela queria tanto que ela me deu um livro do Pedro Bandeira, infantil. Ela falou: toma, escreve isso aqui. Nossa! Então, é isso Nossa. Que, que eu preciso Nossa. pra trabalhar com os mais novos.
1: E, mas tem muito tempo
2: isso, assim. E eu fiquei, ah, tá, um dia. Então, assim, não é o meu momento ainda. Uhum. Mas é. gostaria, assim. O livro infantil parece um livro que você consegue trabalhar mais fácil, né? Se você não, mais rápido, você precisa pensar numa história e tal, elaborar bonitinho, mas não é, não é um romance, né?
1: Sim, gasta uma vida Sim.
2: escrevendo. É. É, você pensa Exato. muito
1: mais sobre, sobre esses, de, esses detalhes, né? De tipo, ah, será se eu tô comunicando da forma certa? É. Será se. Acho que essa coisa de não ser uma cartilha, mas ao mesmo tempo você conseguir falar sobre o assunto que você queria. Porque quando você fala com criança, algumas vão ler por si só, outras vão ler com o professor, com pais, é. com etc. Então, eu acho que são Ilustração. outras coisas que. Ilustração, então, é. Todas essas então, coisas, coisas.
0: quem que vai explicar. mostrar
2: são os problemas, né? Mas eu é. acho que me parece um livro mais é, tranquilo de, de pensar e tal. Mas não sei. É, pode ser que eu chegue lá e veja que é difícil pra caralho. <risos> <risos> mas eu, eu queria, assim, mas não agora, assim. Porque eu, eu, eu tenho dificuldade de me comunicar com as crianças, assim, pessoalmente. Porque você vai à escola, <risos> e aí e, e eu acho criança difícil um pouco. A criança, ela, ela, às vezes ela fala uma coisa, que você tem que entrar na onda da criança, que tem que imaginar junto com ela e tal, aí eu... Eu não sei, se, sabe? Se eu é muito sei. a minha praia. Adolescente, é, eu... você consegue melhor do que criança? Eu Nossa, eu, não, adoro, eu não, acho adolescente tão é tão mais difícil. Não, o adolescente é, é gostoso demais. Má... Porque, um porque te adolescente te despreza, eles,
1: que né? Mas <risos> adolescente tem desprezo pelas
0: pessoas.
1: Sabe por que é, Léo? É a habilidade deles, como é que vão desprezar?
2: É verdade, é verdade. Mas o adolescente, ele, ele você vai na escola dele, você é novidade na escola dele hum. então ele tá, tá, ele tá perdendo a aula dele Olha, <risos> ó, ele só vê vantagens em você estar ali ele podia estar tá tendo uma prova podia estar tá tendo uma tarefa, né? um dever não, ele tá perdendo a é aula dele é que nem o dia tá que o, tá o professor traz a TV pra dentro da sala e você fica, dia de filme! isso, exatamente e aí, o... é, é, é essa pegada, mas eu tô falando isso, mas essa parte, por exemplo, ensino médio, isso no médio eu acho um uhum. pouco difícil, porque o ensino uhum. médio, já tá, o sino médio já tá em outra... O uhum. Fundamental 2 é essa fase, assim, dá pra você conversar, você tem, dá uhum. pra você ter a linguagem deles você entende dos memes, tá, sabe? Você, dos memes. você entende dos entende <risos> memes que eles estão falando, uhum. você, você sabe, você, você tem como ainda conversar. O, adoles, uhum. o adolescente no médio já passou dessa fase, ele, ele é muito bom pra estar tá ali, sabe? Ele, sim, né assim, Too cool for school, sabe? É, sim. Quando a criança, ela é muito imaginativa, às vezes você, você, eu não consigo ainda pegar a criança, captar uhum. a criança, assim, eu acho. É que assim.
1: você cresceu falando com esse, essa faixa, né? Você tá acostumada com essa faixa. Tô acostumada então, com essa é... faixa. Lavinia, e a gente, fala de vez... a gente já falou de escola aqui algumas vezes, em relação com leitura, com escola, etc. E você fala justamente com essa faixa de middle grade, em infanto-juvenil, que a gente sente que é quando muitas pessoas se distanciam da literatura. Uhum. A gente já comentou isso em outros episódios, e tipo, tem vários esforços de muitos autores que vão à escola, de professores que tentam fazer as coisas, mas sabe que não é todo livro que chega em escola, e não é toda escola que consegue ter um orçamento pra poder trabalhar livro, enfim. Na tua experiência com teus alunos e tudo mais, como é que tu vê isso? De alguém que tá dentro, né? Porque a gente uhum. tem a experiência que a gente tem, que a gente teve de alunos e tal, mas é isso. E hoje é em isso. dia. Tu é professora e tu escreve e fala com alunos dentro da sala de aula. Como que tu vê hoje que essa relação da leitura, nessa faixa específica, que eu acho que é muito... Não é mais a criança que o pai quer encher de livro, que tipo, ai, ah, tem que aprender a ler cedo, né? Porque ler é bom. Então, vamos botar um monte de livro pra essa criança ler. E não é ainda o ensino médio que talvez tenha uma mesada, talvez tenha ali uma graninha, consegue comprar os seus livros, consegue pedir um pai, uma coisa. É esse meio. E esse meio, eu acho que é... tem vários fatores aí. É, eu pego
2: um recorte muito bom. Porque se eu uhum. estou sendo convidada para palestrar naquela escola, é porque é uma escola que valoriza a literatura, né? Uhum. Então a minha imagem de, de, de escola é, é muito positiva, assim. Uhum. No sentido de eu vejo professores assim, lutando muito, assim, às vezes não tem dinheiro junta professor pra poder juntar uma graninha, comprar uns X livros pra poder conseguirem, para poder conseguir ter X livros na escola, pelo menos pra eles se, é, se revezarem, aqui em BH tem uns projetos muito bacanas nas prefeituras nas escolas municipais, as escolas municipais tem uhum. muita verba, gente, é muita verba já, e disseram que já era, era muito maior ainda, mas assim é, é assim, das bibliotecas terem, o livro saiu hoje, amanhã, é, eu falei com vocês a escola Sim. que foi que tinha um livro que nem eu tenho eu é tenho escola municipal daqui de BH. Então, é uma valorização muito forte. As escolas estaduais, estaduais são meio abandonadas nesse quesito, uhum. assim. As escolas privadas depende muito do, do perfil, assim. Depende, uhum. assim... Uns deixam muito para os pais... Outro, uhum. sabe? Assim, depende muito. As melhores aqui, de, pelo menos de BH, são as escolas municipais. Só que quando eu me tornei professora, eu, vi, eu, vi um, eu tô vendo um outro lado, que uhum. é eu cair numa escola qualquer, uhum. entendeu? Eu não tô necessariamente numa escola que valoriza de literatura. Não, eu, eu tive a sorte de cair numa escola boa. Mas ainda assim, não é uma escola que, por exemplo, ninguém, nenhum escritor foi lá, não, não sei de nenhum escritor que tenha ido lá. É, agora, as bibliotecas uhum. ainda estão fechadas, que me mata. Nossa. Tudo aberto. Tudo tá aberto mesmo as bibliotecas, ah, biblioteca foi... já juntaram os meninos, mas emprestar livro não pode, né, porque é vírus no livro, Ai, Ai. Porra. os meninos se abraçam, bota 50
1: pessoas na escola de aula, é,
2: Maio, vírus no o vírus no livro, livro. então assim, eu, eu até tava até pensando se valeria a pena lutar pela biblioteca, mas eu acho, assim, eu, eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa, porque a gente já tá no final do ano e tal, é, é
0: assim. verdade,
2: né? Mas, é, mas eu vejo a diferença que faz o professor por exemplo, quando eu vou a uma escola uhum. tem professor que trabalha minha biografia trabalha quais são os meus livros, mostra vídeo no meu no YouTube, na hora que eu chego lá, parece que eu sou uma estrela <risos> eles acham que eu sou celebridade porque eles me viram no YouTube, eles me viram eles viram minha, viram minha biografia a gente só estuda biografia de gente famosa, né? Então, tipo... <risos> na <risos> coisa deles é, tipo... Uau! Teve uma escola que eu fui que eles começaram a filmar, assim... Como se fosse... Assim, ah, <risos> tipo, que que no carro estranha. e eles filmaram o
1: carro, tipo...
2: Uau. <risos> Meu, Meu Deus! Deus. Deus eu <risos> e, é, tipo assim... Acontece isso, fica nervosa e chora... Então, assim... Essa, essas coisas acontecem porque... Você vê que é uma parceria... Uhum. E aí vai a escola... É, em casa também, recebo mensagem muito de mãe e pai falando, nossa, meu filho ficou doido, de onde que eu acho, me dá aqui, eu queria autografar, posso ir buscar sua casa? <risos> é, então assim, é uma parceria. Então, como professora, eu vejo que se te rolar uhum. isso, é, é muito transformador. Uhum, não é uhum. total, não, você não vai atingir 100%, assim, não tem essa ilusão. tem menino que não gosta e não gosta mesmo, não gosta e aí às vezes a forma que a gente tem de atingir não dá conta ainda porque você não vai encontrar uhum. um livro que a turma inteira vai agradar, enfim claro. mas dependendo do trabalho, você consegue coisas muito positivas, e eu vejo as escolas valorizando muito isso, sabe mas eu, o que eu vejo muito é dinheiro se tiver dinheiro, sai coisas muito dinheiro e boa vontade também, o professor também precisa querer, mas se tiver Sim. dinheiro e boa vontade, gente uhum. é, é milagroso <risos>
0: Pois é, né? É um <risos> transformador, né, no fim das contas. É, porque, sim. como a gente já conversou aqui antes no podcast, eu percebo muito isso, que existe essa fase em que a gente perde os leitores. Em que as crianças param de sentir gosto pela leitura, né? E eu acho que essa coisa de ter um autor vivo jovem, que a pessoa vai ler e ela vai estar tá em contato, ela vai estar tá vendo ali, e ela vai falar assim, nossa, que legal, sabe? E para de ser uma coisa tão distante, tão desconectada, tão incompreensível quanto muitas vezes a escola faz a leitura ser, né? É. É, eu sinto que pros meus amigos na escola... Ele, que já não gostavam de ler era muito mais difícil. Eu sempre gostei de ler porque eu tinha um incentivo em casa. Então, pra mim tudo uhum. bem ler os livros na escola. E ainda assim tem livro que eu li na escola e eu traumatizei e nunca me quis mais saber daquele autor. né? Uhum. Tipo, Clarice Lispector. Porque ah. eu não conseguia entender, sabe? Eu me sentia burra lendo aquele livro. Você lê com 12 anos. Exato, é. sabe? É um absurdo, hein, gente.
1: <risos> então, assim... Eu lido Stoyevski as com 13, até entendi, não. É, e aí,
0: tipo, você não tem o contexto, você não tem o acompanhamento certo, você não tem a conexão com aquilo, e aí você fala, ah, ele é chato, né? E aí você perde esses uhum. alunos, esses leitores, que por tanto tempo viram a leitura como uma coisa legal, uma coisa mágica, né? Uma... Então, eu fico... Esperançosa, assim, de ver que, uhum. que tem realmente escolas que trazem esses autores que são jovens, uhum. que estão vivos, que estão escrevendo sobre a realidade uhum. estão escrevendo sobre Minas Gerais, sobre
1: Belo Horizonte, sabe? É a vivência deles aí. Ah, é o que é eles reconhecem, é, né? É ir pra um lugar e, tipo, isso ah, aqui tava no livro. E essa é uma experiência que, tipo, sim, nossa. Sim, sim. É. Tipo, ah, eu
0: já fui naquele lugar, ou tipo, nossa, eu nunca fui nesse lugar e aqui na cidade, sabe? Eu deveria ir lá ou conhecer um pouco mais, né? Então eu acho que isso é conexão, né, e é isso uhum, que a gente busca uhum. quando a gente é leitor, então é, ah, tudo bem se você vai começar com um livro que é mais de fantasia, ou é mais simples, ou é só pra te entreter isso vai te tornar leitor e pode ser que depois você vai procurar outras coisas que sejam mais complexas, né, mas eu sinto que me preocupa muito, né, esse caminho de a gente perder o uhum. infanto juvenil, porque é. aqui uhum. é, é, é muito difícil, né, ter
2: essa, esse espaço e cultivar. é uma piscada que você perde, né? Mas ah, é. todo mundo fala, chega no sexto ano, eles desaparecem na biblioteca. Que eles Até o quinto ali tem coisas muito boas de leitura e tal. Teve uma escola que me procurou, se assim, uhum. está está desesperado Eles chegam no sexto ano e eles não fazem mais nada. Não querem ir na biblioteca. Aí uhum. eu lembro que eu fiz um, no, de olhos fechados, tem um caça-tesouros no livro. Uhum. Eu fiz um caça-tesouros uhum. na escola. Ai, e que é, legal. cada tesouro ah. era um livro... E aí o livro que eu tava indicando pra eles lerem e que tinha na biblioteca, porque era um livro da biblioteca. Então a gente tava lá porque tem na biblioteca. E dentro tinha uma pista e tal. Então, são coisas que a gente trabalha, mas isso que você falou da presença, eu vejo muito acontecendo, porque às vezes eu solto, sei lá, um tipo, e eles. Ela fala tipo. Ela tem TikTok.
1: Eu ia, falar, eu ia falar isso, que assim, eu acho que é muito. A literatura, ainda mais pra galera nova, vai pensar. Eu lembro quando você falou uma vez que chegou na escola, falou: Como que você escreve se você tá viva? <risos> que tipo, a galera pensa que livro é tudo escrever por gente morta. É, é! E aí, chegar e tipo, ver uma pessoa que escreve ali. Que parece com muita gente, que parece com eles, que não tá tão longe da idade também, em casa, né? Porque... <risos> Mas tá ali. Aí depois você vai ver, você vai falar: Ó, oh, meu TikTok é esse, meu Twitter é esse, meu Instagram é esse. E aí eles vão, seguem e fica tipo nossa, dá pra eu ter essa relação de acompanhar e ver do mesmo jeito que eu tenho com, tipo, com outros youtubers. É. Que eu tenho com, tipo, atores que eu gosto. E aí mudar as perspectivas sobre a literatura como algo inalcançável. Sim. Porque autores estão ali. Estão, tipo, fazendo TikTok, estão fazendo foto, estão fazendo vídeo no YouTube. Então, essa aproximação com pessoas criativas, tipo, atores, youtubers, é, artistas, enfim, que é essa geração já cresceu vendo, conectar isso com a literatura que é visto como uma coisa tradicional isso ah, é muito da hora sim. e eles ficam isso assim, é eles saem assim peraí, então eu posso escrever também? Se você tem é, 11. eu é.
2: tenho 11 ah, <risos> ah, você não falar, com certeza você vê assim, pô,
0: que legal isso então eu acho que eu também faria isso ah. sabe, Se inspira também as pessoas
2: né ah tem hum, é tenho dois aluninhos que eles estão assim, professora, eu sempre quis escrever um gibi. Aí já que você é escritora, o que você acha? E não sei o que você quer. Aí fui falando. Ah, o que a gente vai tá fazer ano que vem? Ou ano que vem? Eu não sei se eu vou estar tá trabalhando ano que vem. Pode uhum. desembolar esse gibi agora! Ah, agora.
1: <risos> aí todo início de aula eles vêm trazer mais o um avanço do gibi. Como você acha eu casa fazendo com o garoto? Porque Ai, você falou você cara, que. A cara você do gibi, eu dou meio ponto. Oi? <risos> é o quê? A cada parte, parte das, cada x páginas do devia eu dou meio ponto. É, deixa eu começou o negócio assim, né? E teve outro, é, gente. O negócio é esse, é dar nota. Fala assim, dá, vou dar meio ponto, vou dar 25 décimos. Vou dar um ponto inteiro. Aí vai, sai. Sai aí, livro, livro. Aí vai. Teve outro, aí, gente. Que ele fez um negócio, assim, que foi,
2: assim, incrível. Ele virou para mim... E ele só fala baixinho. Agora ele começou a falar numa uhum. voz mediana, assim. Parece que ele tem vergonha uhum. de falar. Uhum. Professora, uhum. imagina se você tá não sei o quê... E ele começou a, me contar, a contar uma história na segunda pessoa. E, o gente, tem coisa mais refinada, sabe? Não, não, sim. É uma coisa super experimental. Sim, ele começou... Porque você... É, aí ele começou a me contar uma história de terror. E aí você anda pela casa, aí você vê essa cara aqui, ele me mostrou Amado. o desenho e tal. Eu falei, você vai escrever essa história do jeito que você me contou. Falando, você, você... Porque foi um negócio assim que você... Gente, muito chique. segunda pessoa, né? É. <risos> não sei, chique? É, que marinho. E aí ele fala... Então assim, são coisas que eles não, não sabem que é possível. E eu falo que a escola foi muito importante pra mim. Foi a escola que falou, você escreve uhum. bem, continua uhum. escrevendo. Cê, cê e eu fui... Muito pela ali Então, assim, agora, como professor, é meu lugar, né? De ser essa pessoa ah, que vai incentivando uhum. os meninos. Então, isso muda tudo. É isso que vai definir. Assim, vamos jogar tudo no, no cargo dos professores também, né? Eles têm que dar matérias assim. <risos> dentro. E a família, né? Mas é uma parceria. Família e escola. Porque tem Sim. família a mãe, tem mãe que falou assim, gente, minha menina tá doida com o seu livro, vou comprar, porque sabe, tipo assim, quis livro <risos> menino, chamei pro lançamento tem mãe que vai pro lançamento, fala assim nossa, meu menina chegou falando que livro corri pra onde que é esse
1: negócio <risos> <risos> é, que, é meio que é isso, né, esse momento que tipo ah, falou que quer ler, não é porque eu enfiei um monte de livro na pessoa, falou que quer ler Vamos aproveitar, Espontâneo, pelo amor de né? Deus. É. Assim. Largou o tablet, Lavínia. Largou o tablet. <risos> largou o tablet. Que máximo, cara, Ai, que meu máximo. Deus do é tudo, como vocês podem ver. <risos> a autora, professora. Lavínia quanto lia quanto Cristina de <risos> dia. Lá. Lá. Ai, gente, Lá. lá. lá meu lá. Deus. Lá, lá é bom para criança. Pega, Amei. pega. Vamos lá. lá eles vão achar que é uma criança que escreveu é, pois é, e a minha família paterna me chama assim, né, Lalá e tal ah, então, então já era, já amei, pega. então já era, Eu amei. já Nossa. era Lalá, achei... aguardando na minha estante <risos> pra essa coleção de 500 mil livros que já tem aqui, tá, tá, bem cheio aí você ah, também se escreveu é dos 11, né porra, vou te contar, bicho é, juntou Porque, ó, um tadinho tá, são, falta só um aqui já tem, com esse um que tá faltando são sete, amiga é. Nossa. Você escreve há 11 anos. É, amiga. É, qual? Ou seja, um, tipo, um, um, a, cada um, um a cada um e começou meio. Começou a escrever com 3 anos.
0: E não <risos> parou mais. Ah,
1: <caminho>. Ai. Amiga, onde que as pessoas encontram seus livros? Quais são seus livros? Você como Lavínia, você como Lia? Seu joga tudo na mesa. Eu abri aqui, você Não é tem nenhum. Então. Muito bem. Eu tenho uma lista bem aqui para poder acompanhar. Então, tudo, 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 sobre mim encontra no
2: laviniarocha.com.br. Lá tem tudo, tudo, tudo. E aí tem a parte Lavínia e tem a parte Lia. arrasou é. autores tem um site nossa gente, um site né Não faz toda a diferença, você concentra todas as
1: informações sobre você Maíra ainda não tem, vamos resolver isso Maíra... deixa eu escrever mais alguma
0: coisa deixa eu publicar mais um vídeo não meio. amiga,
1: não. mas você já coloca suas coisas
2: como é, todo publicar, seu trabalho, amiga. leitura sensível, podcast você já coloca tudo lá Fácil. é verdade Tão baratinho. tá certo <risos> tá <Tão> bom, <baratinho. risos> um
1: spoiler né ah, um spoiler, um esporro <risos> Aleatório, gratuito. Tá no plano da hoje 2022, amiga.
2: Uh, tá bom, então. Uh. <risos> Mas, então, <risos> meus livros, o meu mais, re mais recente é o Mistério da Sala Secreta, que saiu pela Iolofante do Grupo Autêntica. E aí eu tenho uma Amor em Barcelona, de Olhos Fechados, e a trilogia Entre Três Mundos, que é Três Mundos, Entre Segredos e Entre Três Razões. Esses que vão sair novas edições futuramente. E eu faço parte de, parte de coletâneos também, né? Vai sair o Raízes do Amanhã. Pelo, pela eu Gutenberg. Também. Tem o Flores ao Mar, que é um e-book, tá na Amazon. Tem as Artes Mágicas do Ignoto, que não tanto em e-book quanto é, livro físico. E Amores Incríveis ah, é, no Colégio. Bom. Isso é como Lavínia. Como Lia, eu tô no Coisas Incríveis Acontecem, que é um, aí é um romance só meu. E Formas de Amar, que, tá, que é em e-book também na Amazon. E aí tá
1: no Kindle muito livro. Meu Deus, é e tal, livro. Tá, tá. Meu Deus a mulher escreve demais. Tá, arrasou, arrasou. arrasou. Arrasou, Ai, tudo. é muito fácil ser fã da Lavínia, gente, ou da Lia porque sempre tem alguma coisa saindo o bom de autores tem dois nomes, é isso também porque sai com um nome, sai certo, com outro nome tem que ficar trabalhando <risos> Tô precisando de férias, ah, igual a mãe.
0: Pois é, amiga. Então, daí chega um momento que você fala assim: tanto Lia quanto Lavínia precisam de férias.
2: <risos> não dá pra tirar uma e outra, não, não né, tem Não, que... não, não
1: pode, não, tipo, tem deixar que ela, ela
0: trabalhando. Lia <risos>
2: Tem que toda,
0: sai as três, marca aí uma, uma passagem <risos> pras três e vai embora.
1: Ai, ah, eu tô precisando Você conseguiu fazer e direitinho que... suas férias?
0: Amiga, sim. Peraí,
1: Lávia, tudo terminou. Ai, ah, desculpa. Você tem que falar suas redes sociais. Isso, é água. verdade.
0: A gente fala então, no nosso momento da redes... ressaca.
1: Minhas redes
2: sociais, é... Twitter Lavi, underline rocha o meu Instagram Lavinia Rocha, meu TikTok é Lavinia Rocha F. Arrasou, Lavinia, muito obrigado por estar aqui,
0: por ser essa pessoa incrível tanto Lavinia quanto Lia, por escrever muito, por ser uma inspiração também para, para os próximos escritores que vão vir aí. É, acho que seu papel é muito importante, admiro muito você Sim. por tudo que você faz. Então a gente está muito feliz de ter você aqui ah. com a gente. Obrigada.
2: Eu tô muito feliz de estar aqui Eu sou muito fã do podcast tô muito fã de vocês duas Estou muito feliz de estar aqui conversando, rindo Bebendo suco <risos>
1: Bebendo suco O um que a gente vai beber uau. Quando você fizer 18, a gente bebe álcool Tá bom Juntas Juntas, juntas isso, em preferência no mesmo local físico. Yes. Um brinde, <risos> gente. Bom, a gente tem todas as redes de Lavinia, todos os livros, se quiserem conhecer, toda a informação tá na descrição aqui desse podcast. A gente vê vocês no próximo, pro último episódio dessa temporada do Wine Pau.
0: E quem for nosso apoiador, a gente ainda tem um momento ressaca agora que a gente vai conversar mais ainda com essa pessoa maravilhosa que é a Lavinia. Então, se você é nosso apoiador, fique por aí, porque tem mais um pouquinho. E é isso, gente, um brinde!